0: Ja, ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen, hier aus der Christusgemeinde Kreuzen zu unserem Gottesdienst. Alle, die hier sitzen, grüße ich euch ganz herzlich. Ja, ihr winkt mir zu, das ist schön. Alle, die, ähm, die wir online sehen, wir winken euch zu und möchten euch auch ganz herzlich begrüßen. Viele sind im Moment in Quarantäne, ihr seid zu Hause, seid tapfer und ja, werdet wieder bald gesund. Und ja, so wollen wir diesen Gottesdienst beginnen. Wir beginnen ihn im Namen des Vaters. Deshalb sind wir eigentlich hier, weil wir ihm begegnen wollen. Im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes Jesus und im Namen des Heiligen Geistes. Er ist der Grund, weshalb wir hier heute Gemeinschaft haben wollen und ihm begegnen wollen. Ja, wir werden heute unseren Pastor auf Video sehen. Er hat uns ein einen Video geschickt, weil er persönlich heute eben auch krank ist. Dankeschön, Holger, dass du uns die Predigt hältst. Und wir äh, werden das hier, ja, technisch wird es ein bisschen sein, dass vielleicht Bild und Ton ein bisschen versetzt ist, aber das macht uns ja nichts aus. Wir sind sehr froh, dass du uns die Predigt geschickt hast. Ja. Das einen Grund gibt es auch immer, wenn am Sonntag jemand Geburtstag hat in der Gemeinde und hier sitzt, dann wird ihm natürlich gratuliert. Und heute möchte ich den Stefan Höfer hierher bitten zu mir. Wir gratulieren dir von ganzem Herzen und wir wünschen dir Gottes Segen. Nimm den Muffin an dich und blase es auch an deinem Tisch. Probier es mal, geht nicht. Ah, sehr gut. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Das haben wir hier auch als großes Bild und das bekommst du als Karte mit. Gott segne dich im neuen Jahr. Ja, genau, müssen wir schon gratulieren, ne? wenn hier, hier live ist. Wir gratulieren auch noch der äh, Andrea, die in dieser Woche vor zwei Tagen erst hatte Bussi, Bussi, wir wünschen dir auch gottesreichen Segen. Wir haben dir auch eine Karte gegeben, die kannst du ja dann in Ruhe zu Hause lesen. Ja, wir erinnern uns heute an den Palmsonntag. Das finde ich ganz schön. Die Petra hat uns hier alles dekoriert und hier sind Palmzweige. Also so kann man es sehen. Es soll uns erinnern dass Jesus nach Jerusalem auf einem Esel reitend eingezogen ist und das Volk hat gejubelt. Ich habe das mit dem Kindergottesdienst schon einmal mit den Kindern äh, gespielt und dann wird es so richtig deutlich, dieser große Jubel und sie haben gedacht, er wird ihr neuer König. Das war ihre größte Hoffnung. Ja, wir werden Ostern sehen. Er ist dann ins Grab gegangen, ist gestorben für uns und auferstanden. Das war ja mal nächsten Sonntag. Aber für mich ist, heute, ist er heute König. Und für uns ist er heute König Jesus. Und wir wollen ihm einfach zujubeln. Wir wollen, dass er unser Licht ist, dass er unser persönlicher Retter ist. Und das soll man singen in diesem Lied, das jetzt kommt. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Erfreut euch am Hahn, unserem Retter. Das wollen wir singen und uns gegenseitig zusagen. Erfreut euch am Hahn. Danke euch zwei, dass ihr euch so gut vorbereitet habt für die Musik. Ganz toll, freuen wir uns. Wer hier diese Plakate sieht, rechts und links, Nur kurz zur Erklärung, dass ihr nicht denkt, das gehört jetzt gerade zum Gottesdienst. Diese Woche war der Jugendkreuzweg hier in der Gemeinde und Jugendliche waren hier versammelt und haben einfach diesen Kreuzweg mit Jesus gemacht. Und da sind diese zwei Stationen, an denen man sich alle Belastung abgeben konnte oder wo man feste umarmt wurde. Ja, ich hoffe, euch hat es gut gefallen und gut getan. Anfang letzter Woche hatte ich ein tiefgehendes Erlebnis. Eigentlich ist es ein kleines Erlebnis. Wenn man es für sich nimmt, ist es eigentlich gar nicht wert, dass man es erzählt. Es ist sehr persönlich, aber ich denke immer, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig erzählen, wo Jesus uns begegnet und wenn es in der kleinsten Kleinigkeit im Alltag ist. Ja, aber durch den Heiligen Geist wurde das für mich ein Riesending. Ich mache bei den Alltagsexerzitien mit und da habe ich früh eine stille Zeit, wo ich in dieser Woche gefragt habe, Herr Jesus, ich will dich ganz neu erleben, rede doch bitte mit mir. Manchmal kriegt man da nicht viel Antwort, aber prompt kam eine Antwort. Sehr ernüchternd fiel diese Antwort für mich aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, und zwar, habt ihr schon einmal ein richtiges Brett vor dem Kopf gehabt? Also ich meine jetzt nicht so ein echtes Brett, aber ein Brett im bildlichen Sinne. Also ich bin zuständig in der Apotheke dafür, dass alles schön, sauber und ordentlich ist und ich habe meinen Kolleginnen gesagt, wenn ihr was seht, was ich nicht sehe, dann sagt mir das einmal, wenn ihr irgendwo was seht, was gemacht werden muss und prompt war das wirklich so vorletzte Woche, sagt eine Kollegin zu mir, du weißt du was, diese beleuchteten Schilder von der Apotheke, die sind dreckig, vor allem das eine ist so bemoost schon. Äh, vielleicht äh, ein guter Tipp, Na, soll ich danke, dass du mir das gesagt hast und ich auf sofort raus mit dem Teleskopwäscher äh, habe ich die sauber gemacht, rechts von der Apotheke, links vor der Apotheke. Dann habe ich auch noch eins am, an der Längsseite entdeckt und dann habe ich mir noch so gedacht, naja so dreckig sind sie jetzt auch wieder nicht. Aber gut, es ist ja immer gut, wenn was schön sauber gemacht wird und habe das gemacht. Am nächsten Tag musste ich früh kurz mal vorbei und was vorbeibringen in die Apotheke und ich fahre einfach auf den Ärzteparkplatz rein. Wie ein Blitz trifft es mich, weil nämlich links an der Hauptstraße ein riesen Apothekenschild. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? Ihr habt nicht gesehen, zum Glück. Ich hab's. Noch nicht, ich habe das wirklich nicht wahrgenommen, das müsste jetzt so acht bis zehn Jahre angebracht sein und tatsächlich durch, diesen, durch die Bäume ist es wirklich schon ein wenig und recht dreckig gewesen. Mich hat es getroffen. Ich habe es natürlich schön gleich sauber gemacht. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich sofort an mein Gebet erinnert wurde und das war, der eigentliche, das war eigentlich das eigentliche Erschüttern, weil... Das ist kein Problem, wenn das jetzt nicht gleich sauber gemacht wird. Mich schimpft doch keiner, keiner sagt was, kann ich wirklich locker machen. Aber für mich hat es geheißen, wirklich, du hast hier einen total blinden Fleck. Du hast es überhaupt noch nicht wahrgenommen. Also ich war völlig von die Socken, ehrlich. Und da habe ich Jesus gebeten, dass er mit mir redet und ich habe gehört, ja, Christine, solche blinden Flecke hast du. Solche Bretter vorm Kopf hast du manchmal. Du siehst es nicht, obwohl du jeden Tag da vorbeifährst oder dich eigentlich drum kümmern kannst. Achte auf deine Beziehung zu mir. Dass da auch nicht viele blinde Flecken entstehen oder ein blinder Fleck. Schule deine Wahrnehmung was mein Wort angeht. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich möchte beten, das ist nämlich heute unser Thema. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du, dass du mit mir geredet hast, dass du mit uns redest, dass du uns antwortest. Und dass du uns manchmal auch vor Tatsachen stellst, die uns nicht so gefallen. Aber du willst eigentlich das Beste für mich. Du willst, dass ich sehe, dass du der Weg bist. Und dass dass ich sehe, dass du die vollkommene Wahrheit bist. Und dass ich sehe, dass du das wahre Leben gibst. Und so bete ich, dass dieses Wort uns heute erschlossen wird in der Predigt und dass du da, wo wir im Gedanken einfach Irrwege oder blinde Flecken haben, dass du uns da eine neue Sicht uns aufmachst, dass du uns den Blick auf einmal öffnest und uns wirklich deine Wahrheit vor Augen führst. Wir beten, dass du diese Predigt jetzt segnest und dass du diesen Gottesdienst segnest. Hab Dank, dass wir das auch wirklich so in Anspruch nehmen dürfen. Amen.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich aus der Corona-Isolation. Es war mir ein Anliegen, heute dennoch hier die Predigt halten zu können und ich entschuldige alle technischen Schwierigkeiten. Zu Hause ist es alles andere als einfach, das zu machen. Aber wie gesagt, mir war es wichtig und ich hoffe, dass auch über dieses Format ihr heute angesprochen werdet. Vom Heiligen Geist, von Jesus selbst und dass er zu euch redet. Und deswegen will ich mit uns am Anfang beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken für deine Gnade, die du uns erweist. Ich will dir danken, dass wir uns auf Ostern zubewegen und dass Ostern uns den Blick auf das Wesentliche zeigt, was wirklich wichtig ist, was entscheidend ist, nämlich, dass dein Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt über Raum und Zeit verbindest und dass du redest. Zu einem jeden Einzelnen, der jetzt gerade diese Predigt hört und dass dein Heiliger Geist wirkt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute, am Palmsonntag, erinnert sich die Kirche traditionell an den Einzug Jesu in Jerusalem. Und dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist, und dass da die Leute gejubelt haben, das war eben ein ganz bewusst gesetztes Statement von Jesus. Jesus sagt damit, ich bin der, der von den Propheten angekündigt worden ist. Jesus ist sich ja des Weges, der vor ihm liegt, bis ins Letzte bewusst. Und ganz bewusst ging er diesen Weg. Er ging den Weg, der ihn ans Kreuz brachte. Er ging den Weg, um sein Leben als Lösegeld für dich und für mich zu geben. Jesus ging den Weg, der ihn ins Grab brachte. Und wo er dann schließlich von den Toten auferweckt worden ist. Nichts auf diesem Weg... Nichts von dem, was Jesus hier getan hat, ist irgendwie Zufall. Sondern alles, was Jesus hier tut, tut er bewusst. Das Kreuz, der Kreuz ist tut Jesu, das ist kein Unfall. Nein, Jesus ist eine bewusste Entscheidung gegangen, die ihn alles gekostet hat. Und das Wort, dieses Ich-Bin-Wort, um das heute gehen soll, das hat Jesus auch auf diesem Weg zum Kreuz gesprochen. Als Jesus dieses Wort gesagt hat, da war das letzte Passamal schon gegessen, die Füße der Jünger gewaschen, Judas war vor seinem Verrat gewarnt worden und Petrus hat auch schon zu hören bekommen, dass er Jesus dreimal verleugnen würde. Und dann sagt Jesus noch was zu seinen Jüngern und das lesen wir in Johannes 14, die Verse 1 bis 7. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe, Und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wie gesagt, aus Jesu Perspektive heraus, aus Jesu Sicht heraus, war zwar alles klar und nichts von dem, was ihn erwartete, weder der Verrat, noch die Gefangenschaft, noch der Prozess, noch die Hinrichtung hat Jesus überrascht. Aber das galt zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht für seine Jünger. Wir dürfen nicht vergessen, dass es für die Jünger kurz vor dem Moment war, ehe ihre Welt sich völlig radikal und für immer eigentlich verändert hat. Diese Jünger waren dabei, ein traumatisches Ereignis zu durchleben. Und diesen Jüngern, für die sich kurz darauf alles verändert hat, für die kurz darauf ihre Welt absolut ins Wanken kam, Zu diesen Jüngern sagt Jesus, habt keine Angst, glaubt an Gott und glaubt an mich. Habt keine Angst und habt Vertrauen. Mit dem Blick auf das, was kommt, mit dem Blick auf die traumatischen Ereignisse, welche die Jünger erwarten, ist es Jesus wichtig, seinen Jüngern eine ganz bestimmte Perspektive zu vermitteln. Jesus spricht über das Ziel und wohin er selbst geht ins Haus seines Vaters, um einen Platz vorzubereiten. Ein Platz für seine Jünger. Wir feiern also, wenn wir Ostern feiern, salab gesagt, dass Jesus schon mal den Umzug für uns vorbereitet. Was für eine großartige Perspektive für die, die auf Jesus vertrauen. Es wartet ein Platz im Vaterhaus auf dich. Jesus bereitet dort schon einmal alles vor, Und wenn es soweit ist, kommt Jesus die Jünger abholen. Egal, wie erschrocken wir gerade vielleicht über diese Welt sind, gerade im Moment. Das ist die Perspektive, die Jesus seinen Jüngern selbst im größten Chaos, in größter Angst anbietet. Es ist eine unbedingte Hoffnungsperspektive. Was um uns herum passiert, was um dich herum passiert, Es mag dir vielleicht Angst machen. Aber was bedeutet es, in dieser Situation zu vertrauen? Es bedeutet, nicht in der Angst zu erstarren oder die Flucht zu ergreifen, sondern treu zu bleiben als Diener unseres Herrn. Das macht Jesus selbst immer wieder deutlich. Wir haben als Christen eine unbedingte Hoffnungsperspektive. Jesus redet ja immer wieder davon, was das Schicksal der Welt ist. Das sind die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und ja, zugegeben, wenn man das liest, das hört sich an wie ein Weltuntergangsfilm im Kino. Und so, so einen wie von Roland Emmerich, wo alles aus dem Fugen gerät. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat Roland Emmerich ja auch die eine oder andere Passage aus der Bibel abgeschrieben. Kann ich nicht sagen. Aber wenn Jesus vom Ende der Welt redet, dann ist das nie Panikmache. Nein, was möchte er? Was möchte er gerade dann von uns? Er will, dass wir gerade dann nicht den Mut verlieren, sondern dass gerade dann die Hoffnung deutlich in uns hervortritt. An Sonne, Mond und Stern werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in und Entsetzen sein. Den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie dieses Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Oder anders ausgedrückt, ihr dürft Hoffnung haben, denn die Erlösung ist ganz nahe. Das ist eigentlich das Gegenteil von jeglicher Weltuntergangsstimmung. Jesus schenkt seinen Jüngern, und das meint auch seine Nachfolger heute, das meint auch dich und mich, eine Hoffnungsperspektive. Im größten Chaos lenkt er den Blick auf das Ziel und auf sich. Er sagt, ihr kennt das Ziel und den Weg. Das sagt er zu seinen Jüngern. Die Jünger fragen, welchen Weg? Jesus sagt ihnen, ich bin der Weg zum Vater. Ich kenne das Ziel und der Weg dahin. Das ist die vertrauenswürdigste Person, die du dir vorstellen kannst. Doch Jesus vertröstet seine Jünger nicht nur auf ein Irgendwann später. An Jesus zu glauben, das ist nicht nur ein schwacher Trost, dass am Ende alles gut wird. Sondern Jesus zu kennen hat immer ganz konkrete Auswirkungen. Hier und heute. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus zu kennen heißt also, einen Weg zu kennen. Einen Weg zum himmlischen Vater. Zu wissen, ja, am Ende wird alles gut. Aber ich darf auch jetzt schon ganz getrost sein, weil auf diesem Weg bin ich nie, nie, nie allein. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch, bis an der Weltende. Also, wir kennen einen Weg. An Jesus zu glauben bedeutet aber auch, die Wahrheit zu kennen und das Leben zu kennen. Ich weiß, die Wahrheit kennen, das ist ein Konzept, mit dem sich manche heute, die vielleicht zuhören, schwer tun. Einfach weil wir mittlerweile so etwas wie alternative Fakten kennen. Weil wir es erleben, dass Menschen Lügen verbreiten. Lügen, Lügen, und keiner kann diese Lügen aus der Welt ähm, schaffen. Manchmal ist scheinbar nur das wahr, was ganz viele Leute nachplabbern. Und Jesus redet so radikal anders von Wahrheit. Jesus redet davon, dass er sagt, hey, das ist das, was ich sage. Schaut es euch an. Ich biete es euch an, das zu prüfen. Jesus bietet an, das zu prüfen. Er sagt, wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Jesus sagt, hey, schaut euch an, was ich gesagt habe, was ich getan habe, bildet euch eine Meinung. Ihr werdet erkennen, ich veralbere euch nicht. Nein, ihr werdet merken, hey, ich bin da. Und ich bin verlässlich, absolut wahr. Deswegen, und durch ihn, durch Jesus, kennen wir den Vater und den Weg zum Vater. Das ist eine großartige Verheißung. Jesus hat es immer wieder bewiesen, dass er die Wahrheit ist. Er war es, der seine Frau, die angeklagt wurde, die Ehe gebrochen zu haben. Und wo alle nur eigentlich ein Exempel stabilieren wollten, da wo er dann sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und diese Wahrheit hat Menschen überführt, sodass sie da weggegangen sind und ja, ihr Vorhaben aufgegeben haben. Jesus hat gezeigt, dass er die Wahrheit ist, indem er die Menschen, die ausgeschlossen waren, wie den Zachäus, zu denen hingegangen ist und gesagt: Ich muss heute dein Gast sein und es möglich gemacht hat, dass dieser Zachäus dein Herz öffnet. Jesus hat gezeigt, dass er die Wahrheit ist, indem er die Menschen, die sich bemüht haben, besonders fromm zu sein, auch immer wieder klar gezeigt hat, wo ihre Bemühungen in die falsche Richtung laufen. Und gesagt haben, hey, das eine ist so wichtig, aber es gibt Dinge, die wichtiger sind und die ihr gerade außer Acht lasst. Ändert euch. Kehrt um. Er hat gezeigt, indem er die, dass er die Wahl ist, indem er jedem gesagt hat, ja, wo der Weg zum Leben ist und was nicht der Weg zum Leben ist. Jesus hat gezeigt, dass er die Wahrheit ist, indem er dafür hingerichtet wurde, weil er von sich selbst gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Und Teil dieser Wahrheit ist es auch, dass wir niemals gut genug sind, um uns selbst zu erlösen. In allen von uns gibt es den Abgrund der Sünde. Den Abgrund der Sünde, über den wir nur erschrecken können. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir in Jesus Christus geliebter sind, als wir es jemals hoffen gewagt haben. Und diese Liebe, die vermag das Loch, das in unserem Herzen ist, aufzufüllen, unserem Herzen und der Sehnsucht unseres Herzens Frieden zu schenken. An Jesus zu glauben, bedeutet eine großartige Wahrheit über sich selbst zu erkennen, eine Wahrheit, die im ersten Moment schmerzt. Aber sobald ich mich Gott anvertraue, dass ich merke, ja, hier habe ich die wahre Liebe gefunden, die mich hält und trägt. An Jesus zu glauben, bedeutet das Leben zu haben. Und es lohnt sich, allein schon mal im Johannesevangelium zu schauen, was mit diesem Begriff Leben verbunden ist. Was es heißt, dieses Leben zu haben. Das Leben, das es in Jesus ist, ist das Licht der Menschen. Alle, die an Jesus glauben, haben das ewige Leben. Schon hier und heute. Jetzt soll sich das auswirken. Sie sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wer an Jesus glaubt, der ist frei geworden vom Zaun Gottes und kommt nicht ins Gericht. Wer dieses Leben hat, dessen Lebensdurst wird gestillt. Er wird zufrieden und nicht mehr nach Leben, Hungern und Dürsten. Wer an Jesus glaubt, der hat das Leben zur vollen Genüge. Wenn Jesus solche Aussagen gemacht hat, dann haben die Menschen, die sie damals gehört haben, darauf reagiert. Sie haben vielleicht, wie Thomas nachgefragt, bei dem, was sie nicht verstanden haben. Und haben gesagt, hey, was soll das heißen? Oder sie haben ihm geglaubt, wenn sie es verstanden haben, oder sie haben ihn bewusst nicht geglaubt, sie haben ihn abgelehnt. Und Jesus wünscht sich auch noch heute eine Reaktion von dir und mir auf seine Worte. Hast du auf seine Worte reagiert? Wie willst du darauf reagieren, wenn du es noch nicht getan hast? Jesus lädt dich und mich ein, dass wir ihm vertrauen. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Glaubt doch. Das ist die Einladung Jesu an dich und mich. Glaubt doch. Wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Von dem, was ich am Kreuz für euch getan habe. Was Jesus getan hat, daran erinnern wir uns doch besonders in dieser Woche. Und wenn du dem Glauben gegenüber noch skeptisch bist, dann ist das eine Einladung an dich. Eine Einladung, dich auf eine Entdeckungsreise zu machen. Den Glauben zu entdecken, nachzuschauen. Ja, was hat Jesus mir wirklich zu bieten? Kann ich diesem Anspruch vertrauen? Als jemand, der Jesus nachfolgt, kann ich sagen, ja, das kannst du. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Jesus schon lange kennst, dann will ich dich bitten, diese Woche einmal konkret darüber nachzudenken. Wo wird meine Hoffnung konkret? Wo hilft es mir zu wissen, dass Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat? Wo hat die Wahrheit dich freigemacht? Wo wurde dir deutlich, dass Jesus dir das Leben zur vollen Genüge geschenkt hat? Wo lebst du dieses Leben? Und ich will dich fragen und dich einladen, nimm dir doch gerade diese Woche nochmal Zeit, das neu zu fassen, zu erfassen, zu begreifen, und davon von der Freude darüber angesteckt zu werden. Und ich will dich einladen, dass gerade in dieser Osterzeit die Freude, den Weg, die Wahrheit und das Leben zu teilen. Amen. Ich will dich einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, Du lässt deine Jünger nicht im Stich, sondern du sprichst zu ihren Herzen. Du bist verlässlich. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bitte dich für die Menschen, die die auf der Suche sind, dass sie bei dir diesen Weg zum Leben finden. Dass sie bei dir die Wahrheit finden. Ich bitte dich für uns, die wir dir nachfolgen, dass uns dein Wort immer wieder Frieden schenkt, Hoffnung schenkt, weil wir wissen, wir kennen das Ziel und den Weg. Und du kommst uns entgegen, uns abzuholen. Wir müssen den Weg nicht ganz bis zum Ende gehen, du kommst uns entgegen. Herr, in all diesen verunsicherten Zeiten schenkt du uns die Hoffnung, die unseren Blick erhebt und die von der Wahrheit und dem Leben, was wir in dir gefunden haben, spricht. Amen.
0: Ja, Wir wollen auch erfüllt in diese neue Woche gehen und ich habe jetzt gerade noch so gedacht, dass wir einfach nochmal beten wollen für alle, die gerade so hoffnungslos sind. Und das wollen wir jetzt tun und dann miteinander das Vaterunser beten. Herr, du siehst auf dieser Welt jeden Einzelnen und du siehst, wo jemand hoffnungslos ist wo jemand verzagt ist. Und du kannst uns neu Hoffnung schenken. Ich danke dir für dieses Wort, das wir heute gehört haben. Und ja, besonders die Leute, die wirklich in Todesängsten sind, die jetzt auch in der Ukraine verfolgt werden, alle, die erschüttert sind, die panische Angst haben um ihr Leben, alle die, die vieles verlassen mussten und neu anfangen müssen, für alle die, die ihrem, in ihrem Alltag straucheln, die einfach, ja, da merken, sie kommen nicht weiter. Überall auf der Welt ist so viel Elendhaar und so viel Hoffnungslosigkeit und so bete ich, Schenk du uns neue Hoffnung. Du hast so viele tausend Wege, Menschen Hoffnung zu schenken. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Wort ganz neu in Leute, in Menschen hineinkommst. Und alle die, die an dich glauben, wir als Christen, du siehst auch, wie oft wir unter Hoffnungslosigkeit leiden. Wir beten, dass du mit deinem Wort uns neu zeigst, dass du der Weg bist und die Wahrheit und das Leben. Herr, erbarme dich über uns. Und so beten wir einfach, Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr, der Schöpfer, der uns gemacht hat, der diese Welt Sieh, der über dieser Welt steht, er segne dich und halte deine Hände über dir. Jesus, er sei dein Weg, er sei deine Wahrheit und er schenke dir echtes Leben. So gehe gesegnet und beschenkt in diese neue Woche. Amen. Es kommen noch einige Ankündigungen. Wir danken ganz herzlich, dass ihr alle Zeit dran denkt, uns zu unterstützen finanziell in der Gemeinde. Wir bitten regelmäßig auch um Kollekte, dass ihr was einlegt oder was überweist. Wir danken euch auch herzlich, dass ihr für Peru letzte Woche so viel gegeben habt. Ich möchte euch erinnern, dass äh, der Gottesdienst mit Biene aus Peru, die, dieser Vortrag über Peru, dass er noch auf YouTube zu sehen ist und auf unserer Homepage. Wir erinnern an unsere Missionare, auch an Annika und Alex. Da äh, gibt es den, den Brief noch. Nehmt ihn mit. Ja, diese Woche werden wir richtig eintauchen in das Leben mit Jesus, wie er gekreuzigt wurde am Karfreitag um 14.30 Uhr wird hier ein Gottesdienst sein und ich lade euch herzlich ein, dass wir diesen Weg zusammen bestreiten und wir wollen hinterher mit einem 40-Stunden-Gebet beginnen. Ja, ich lade euch ganz herzlich dazu ein, es wird nur live hier in diesen Räumen sein, die Petra hat dankenswerterweise, wird sie hier Stationen aufbauen, auch für die Kinder werden Stationen von der Tina sein. Also es ist wichtig, es ist gewollt von der Gemeinde, auch von der Leitung, dass wir wirklich aus unserem Alltag heraustreten, hierher kommen, um einfach diese Nähe mit Jesus zu haben im Gebet es sollen wirklich 40 Stunden gefüllt werden. Es sind schon einige gefüllt. Man kann auf der Homepage sich anmelden, äh, wann man beten möchte, dass wir eine Gebetskette bilden. Und ja, wer da unsicher ist oder nicht Bescheid weiß, der kann auch gerne sich an die Petra wenden. Die kann da auch weiterhelfen. Ja, Wir wünschen uns wirklich, dass wir da mal richtig auch eintauchen. Wir werden dann am Sonntag Um 10.30 Uhr einen Auferstehungsgottesdienst hier haben. Herzliche Einladung euch ein. Und alle, die gern auch mal ein großes Event wieder erleben möchten, die OCO wird heuer in Gunzenhausen wieder stattfinden. Im Eingang sind auch ähm, ein Programm. Es gibt für alle Altersgruppen was und wer da Interesse hat, der kann sich da was mitnehmen oder wir sehen uns dann in Gunzenhausen. Ja, ansonsten wünschen wir uns eine gesegnete Woche. Ja, Gott segne und behüte euch. Und wir wünschen uns, dass sich unser Blick öffnet und der Balken von uns geht und wir wirklich klar sehen. So wünsche ich euch allen auch, die online sind, einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Gott segne euch. Tschüss.